0: Olá, e seja bem-vinda a mais um episódio do Page Podcast. Nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados ao desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freis Davi, e junto comigo está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. Olá, Márcio. Tudo bem? Beleza, cara? Antes de começar o episódio, eu queria só fazer alguns comentários antes, em relação ao episódio anterior. A primeira coisa que eu falei de uma biblioteca chamada JDepend. E na verdade, hoje em dia eu utilizo uma outra que chama ArcUnit. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você desenvolve Java, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nela, é bem legal para você documentar a sua arquitetura e também para criar testes para garantir que a sua aplicação está seguindo a sua arquitetura. E outra coisa que eu queria comentar é que o nosso ouvinte Marco Porcho mandou um áudio bem legal pra gente fazendo alguns comentários em relação ao episódio anterior. Então, vamos ouvir o que o Marco Porcho tem para falar para a gente.
1: E aí, pessoal do Pide Podcast, beleza? Sobre o que vocês comentaram a respeito da diferença entre framework e biblioteca, é... só gostaria de gerar uma provocação aí. É... Eu acho que nem sempre escolher uma biblioteca, ou melhor, escolher uma biblioteca em detrimento de um framework é uma garantia de baixo acoplamento. Por mais que uma biblioteca faça um trabalho geralmente bem delimitado dentro de um software, né? eu vejo que muitas vezes a gente fica preso a uma biblioteca porque ela também exige que a gente molde o nosso código em torno daquela biblioteca. E, e você fica com aquela sensação de que você poderia, no máximo, trocar seis por meia dúzia. Quando a gente vai para o mundo do Flutter, por exemplo, a gente pode usar MobX numa determinada arquitetura E trocar o MobX pelo GetX, sem grandes esforços Mas quando você vai trocar o MobX pelo Block, por exemplo Você muitas vezes tem que reescrever todo o código que você fez em torno dessa biblioteca né? Lembrando que tanto o Block quanto o MobX quanto o GetX são todas, são todas as bibliotecas Então acho que fica só essa essa provocação aí falou abraço
0: antes de mais nada muito obrigado pelo áudio pocho e foi muito legal os seus comentários uh, eu concordo totalmente com você e me fez lembrar uma parte do livro Fundamentals of Software Architecture que é um livro que eu já citei algumas vezes nesse podcast eu vou deixar o link do livro na descrição é um livro que eu recomendo fortemente para as pessoas que querem se tornar arquitetas de software e lá no finalzinho do livro eles fazem uma observação onde eles separam os tipos de bibliotecas e frameworks em três partes. Na nossa discussão do episódio anterior, a gente acabou dividindo meio que em duas, né? A gente fez uma distinção entre frameworks e bibliotecas, mas nesse livro é dividido em três. Então lá tem o que eles chamam de special purpose, que numa tradução livre seria propósitos especiais, algo assim. E esse tipo de dependência, a própria pessoa desenvolvedora pode aprovar e pode incluir no projeto. Então, são aquelas coisas bem pontuais, bem específicas, que é mais ou menos o que a gente chamou de bibliotecas no episódio anterior. E tem uma segunda forma, que é o general purpose, ou propósito geral. Que são coisas um pouco mais amplas, que talvez entraria aí, nesse caso, os exemplos que você deu. Então, esse livro vai falar que essa segunda forma, né, esse general purpose não pode ser aprovado só por uma pessoa desenvolvedora. A pessoa arquiteta do projeto precisa também aprovar. E, por último, a gente tem os frameworks, que seriam coisas bem mais amplas, que estão ali, disseminadas ao longo do projeto como um todo. Essas definições de frameworks precisam ser tomadas pela pessoa arquiteta do projeto. Então, tem essas três divisões. Special Purpose, que seriam aquelas coisas bem pontuais, que só a pessoa desenvolvedora é suficiente para provar. General Purpose, que aí uma pessoa desenvolvedora pode propor, mas a pessoa arquiteta precisa provar antes de incluir aquilo no projeto. E tem os Frameworks, que aí a pessoa arquiteta que precisa definir e tomar essa decisão. Eu acho bem legal essa definição, eu acho que talvez entre um pouco aí mais em acordo com o que você disse no seu áudio. Bom, mais uma vez, muito obrigado, e você que está ouvindo a gente aí do outro lado, se você quiser participar aqui do podcast, você também pode mandar seu áudio, pode mandar e-mail, e se você não quiser mandar áudio, pode mandar texto, e é muito legal é, ter a participação de vocês. Mas o assunto de hoje é outro, e, Juliano, contei aí pra galera o que, que a gente vai falar hoje. Bem, no episódio
2: de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre código limpo, termo que ficou bastante famoso aí pelo livro de, do Uncle Bob, né? Tem o mesmo nome. E que é quase que uma, um guia de boas práticas para a gente escrever o nosso código, certo? Então, é sobre formatação, identação de código, comentário. Nomenclatura, uso de exceções, e é bem relacionado mesmo à escrita de código-fonte é, visando é, legibilidade e manutenção, certo? Então, vou passar a bola de volta para o Márcio, já com uma pergunta. Como você nomeia suas classes e como, não só suas classes, né? Como você dá nome para as coisas ali do seu código e... Você acha que
0: isso é uma tarefa fácil ou não? Pô, cara, já estou vendo metade da galera aí dar pausa e sair do episódio, achando que é tudo muito fácil, que vai ser muito básico esse episódio, né, e se você está pensando em fazer isso, continua ouvindo aí, porque esse é um tema bem básico, eu diria, assim, né, bem de introdução, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas extremamente experientes que têm muita dificuldade nisso e que não ligam muito para isso, mas causam uma série de problemas, né. Então, já meio que respondendo a sua pergunta, é, é bem difícil, eu acho muito, muito difícil, né? E não só só eu que acho isso, tem aquela frase famosa na Ciência da Computação, do Phil Carlton, que fala que há ah, apenas duas coisas difíceis em Ciência da Computação, invalidação de cache e nomeação de coisas. Hoje, a gente não vai falar sobre cache, mas a gente vai falar sobre nomeação de coisas, que é uma das tarefas mais difíceis no desenvolvimento de software, por incrível que pareça, é uma das que eu mais vejo a galera errando, e tem um efeito colateral gigantesco isso, assim, né? quando a pessoa não nomeia bem as suas variáveis, seus atributos, suas classes, suas funções, isso é extremamente prejudicial para toda a arquitetura, para o sistema inteiro, para a legibilidade, cria uma série de atritos e problemas bastante sérios, então essa é uma tarefa que eu faço com muita calma, uh, eu gosto de pensar bastante antes de dar o um nome para uma função, para um método, para uma classe, é um momento bastante de reflexão para mim. Eu acho que o TDD acaba ajudando muito nessa tarefa, muito mesmo, porque justamente você está com uma visão ali um pouco mais da API e conforme você está partindo dos seus testes, você já está mais ou menos vendo como vai ser consumida aquela classe, aquela função, aquele método. E isso me facilita muito na criação de bons nomes. Assim, acho que, a partir do momento que eu comecei a utilizar a TDD, eu melhorei bastante em várias coisas, e uma delas foi é, dar nome para as coisas. Assim, acho que o meu código ficou muito mais legível para outras pessoas. E é aquilo, né? Escrever código que a máquina entende é fácil. O difícil é escrever código que outras pessoas entendem. Acho que foi o Martin Foller que soltou essa também uma vez, né? Não lembro. Mas é uma outra frase famosa aí, da ciência da computação. Cara... Não tem uma regra de como que eu faço isso, assim, né? Eu sempre tento partir um pouco mais daquela, daquele conceito de linguagem ubíqua. Então, eu tento trazer os conceitos, né? os termos do negócio para dentro da minha aplicação. Então, na hora que eu vou criar uma função, na hora que eu vou criar um método, uma classe, eu tento trazer esses conceitos da camada de negócio mesmo, né? Da forma como eu converso com o meu cliente, eu tento transcrever aquilo de alguma forma para dentro da minha aplicação, criando até certo ponto, uma espécie de DSL ali, na minha linguagem, para que eu consiga ter o mínimo de tradução possível, né? Entre a camada de negócio, ou entre a minha conversa com o meu cliente e a minha conversa com outras pessoas desenvolvedoras, né? Eu detesto quando a gente tem que ficar convertendo o texto, assim, né? Quando você conversa de um jeito com a pessoa de da área de negócio e quando você vai conversar com as pessoas ali internas, aí as pessoas começam a falar os nomes das tabelas e uma coisa muito baixo nível ali de, de infraestrutura, então é uma tarefa bastante árdua, eu diria, uma das mais importantes, assim, durante o desenvolvimento do software, e uma que eu brigo bastante com outras pessoas do time, ou porque é a forma que a gente tem para se comunicar, né o nosso código é a nossa forma de comunicação entre os, os membros do time, e a nossa forma também de documentação do nosso sistema. Né? Então, quanto pior for os nomes, mais difícil vai ser para outra pessoa entender e para eu mesmo entender no futuro. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é bem difícil, cara.
2: É, e tem, tem aquela, aquele, aquela ideia também, né, que quanto melhor o nome que você dá né, para a sua classe, tiver mais significado e mais descritivo, às vezes você começa até a pegar outros problemas no código, né? Não sei se você já passou por isso, assim. Com tipo, frequência. ah, <risos> vou colocar o um nome lá e de repente sai um set and get, né? <risos> e aí você já começa a ter uma outra oportunidade, né? De, de melhorar o código e separar um pouco até já entrando numa outra, numa outra visão aí do código limpo, né? Que seria a separação da né, da, da, das funções O menor possível e tal E tem uma outra coisa também Que eu vejo assim Que às vezes, sei lá Rola bastante assim Comentários, às vezes no Twitter eu vejo gente falando Até umas enquetes e tal A, a maioria das linguagens, né Sei lá, talvez todas o, As palavras reservadas São todas em inglês e tal E aí tem gente que acaba Mesmo aqui no Brasil, né Escrevendo código em inglês, né dando nome para as coisas em inglês e não em português, que é a nossa língua nativa, né? Que, que eu prefiro usar o português. Eu acho que não faz nenhum sentido. Isso que eu eu leio o requisito em português, né? Eu vejo as coisas em português. Não faz sentido. É até bem o que você falou, né? Já você tem que traduzir uma coisa em português para português. Imagina se traduzir de, de uma língua para outra, né? Então, assim, eu acho que eu acho que tem empresa, não sei, se for multinacional, aí já começa, a fazer, já começa a fazer sentido, aí outras pessoas, aí pega uma língua que é universal, né? Mas, pelo menos no meu contexto hoje, eu escrevo em português. E você, Marcio,
0: como que é? Cara, eu já vi bastante discussão sobre isso, assim, é um tema bastante controverso, eu vejo muita gente defendendo escrever código em inglês, algumas justificativas do tipo, ah, se a empresa for vendida, ou se não, se tiver que internacionalizar, alguma coisa do tipo, né? Mas acho que depende muito do contexto, sim. Então, eu já escrevi código que eu escrevi tudo em inglês, todos os comentários, todas as funções, todos os métodos totalmente em inglês. Principalmente quando eu estou tentando desenvolver uma coisa open source, que vai ter mais gente que vai ter acesso àquele código, embora eu esteja no Brasil, embora eu queira o máximo possível produzir coisas em português, como por exemplo esse podcast, a gente está falando em português, embora os dois consigam falar em inglês. Eu acho bem importante produzir coisas em português, mas quando eu estou desenvolvendo coisas open source, infelizmente, assim, eu preciso atingir o maior número de pessoas e é, é inglês, cara, não tem muito jeito. Mas quando eu estou desenvolvendo software profissionalmente, aí a coisa depende um pouco, né? A gente está trabalhando para uma empresa pública, eu e você trabalhamos para uma empresa pública do governo federal do Brasil. E eu já vi gente lá dentro escrevendo códigos em inglês, assim, escrevendo o sistema inteiro em inglês, uns negócios meio de exemplo, aí tudo em inglês, e tentando às vezes traduzir uns conceitos da Receita Federal do Brasil para inglês, cara, ficava um negócio horrível, né? E aí, a gente volta um pouco, porque eu estava falando ali de, de linguagem ubíqua, né, que vem lá do DDD, não é bem o, o contexto do, da discussão hoje, talvez a gente possa fazer um podcast só sobre isso, mas quando meus requisitos estão todos em inglês, quando eu converso com o meu time de negócio, em, ou melhor, quando todo o meu requisito está em português, quando eu converso com meu time de desenvolvimento em, em português, quando é absolutamente tudo em português, as pessoas que vão consumir o meu sistema são brasileiros, falam português, eu não vejo sentido em documentar, em fazer, implementar utilizando inglês. Assim, nesse contexto que a gente se encontra, todos os meus sistemas são desenvolvidos em português. Então, muita gente que defende inglês, eu acho que talvez não esteja nesse contexto, né? esteja uma outra coisa, meio, desenvolvendo algum software um pouco mais genérico, que vai, sei lá, estou desenvolvendo um sistema para um banco, talvez dentro daquele contexto, o banco vai ser vendido, né? se você estiver trabalhando numa uma startup, e aí essa startup você tem o um objetivo de talvez vender ela no futuro, é, ou então você quer... Ter, né, realmente clientes de vários lugares do mundo, aí nesse, nesse contexto eu acho que inglês é, é totalmente uma boa opção assim. então, cara, acho que não é impossível responder isso, assim, ah, tem que fazer em português tem que fazer em inglês, ou tem que fazer em japonês não sei, depende do contexto do, do sistema, né, da equipe, do time qual que é o objetivo, acho que é uma coisa que não tem uma, uma única resposta é,
2: concordo, concordo contigo, também já Tô num contexto parecido com o seu, então é isso aí. E você falou do, de comentários também, né? O que, que você considera como sendo comentários úteis, né? Que também é uma outra coisa, assim, às vezes você pega um código, está cheio, é, cheio de comentário, ou tem um stud-do, tem, sei lá, eu, eu tendo a olhar para o comentário já com um pouco de... Fala, putz, o cara precisa comentar uma classe, um método aqui, interno do sistema, eu acho que já, porque talvez não está tão claro os nomes, né, ou então, o, os contratos ali, né, as, 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 as assinaturas dos métodos, então, é lógico, tem comentários, tem javadoc, né, quem trabalha com java, que, que, é, que é uma forma de você comentar o código, mas que serve até para gerar documentação, né, da sua API, da sua né, da sua biblioteca, então, eu acho que tem, tem comentários válidos e outros que não são tão bem-vindos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí como é que você, quando você se depara com uma classe que tem, sei lá, 10 linhas de comentário antes do método, que que o que, que você sente?
0: A primeira reação, acho que é essa aí que você teve também, cara, que... Provavelmente as classes, os métodos, as funções não estão com nomes muito legais e a pessoa teve que colocar esses montes de comentário. Mas é, também é muito relativo, né? Depende muito. Assim, essa é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas toda vez que eu sinto essa necessidade, essa vontade, eu tento parar e refletir melhor sobre os nomes de tudo. Assim, Às vezes, até quando eu estou praticando TDD, eu escrevo um comentário ali e na hora que eu vou fazer a refatoração, né, na última etapa do TDD, eu tento ver onde é que estão os comentários e começo a analisar e vejo, pô, será que essa função não está com um nome muito legal? Será que eu tenho que extrair? Será que ela não está com muita coisa? Será que ela não está com muita responsabilidade? Será que eu tenho que extrair uma parte dela? Então, eu às vezes uso, assim, eu não sei, não estou conseguindo achar um nome muito legal para aquele método, para aquela função naquele momento, às vezes coloco um comentário para mim mesmo, e, às vezes, eu acho uma prática muito legal assim, de você escrever o um comentário até para você refletir sobre aquela função, aquele método. Então, muitas e muitas vezes, eu estou escrevendo o comentário e, no meio da escrita, eu paro e falo putz, esse método não faz o que eu estava pensando que ele fazia. Ele faz outra coisa. Isso não... Então, é meio que... Aquele Robert Duck, sabe? Eu faço comigo mesmo ali enquanto eu estou escrevendo o meu comentário. Então, eu estou conversando, é uma forma de eu conversar comigo mesmo, assim. Então, eu estou escrevendo, eu estou refletindo com mais calma, né? Estou pensando naquele, na, naquela funcionalidade, e muitas vezes isso me ajuda a achar nomes melhores. Mas, depois que eu faço a refatoração, eu tento evitar o máximo de comentários. Às vezes, eu sinto essa necessidade e acabo documentando quando é uma coisa muito estranha, é uma coisa que não não consegui resolver, às vezes eu tenho que colocar um to-do mesmo, às vezes eu coloco um fix-me, então, às vezes eu não sei como escrever um código melhor para aquela etapa ainda, eu acabo realmente colocando um comentário, mas é uma coisa que eu tento evitar ao máximo, assim. Mas a gente não pode também ir para o outro extremo, né? Então, eu já vi pessoas que escrevem códigos muito ruins e eles lerem em algum lugar na internet que, ah, escrever comentários é ruim, é uma má prática. Aí a pessoa... Não escreve um comentário, mas também não escreve um código legível. Esse é o pior dos mundos. Né? Então, se eu tiver que escolher entre o que você citou, né? ah, eu tenho uma função aqui que tem 10 linhas de comentário em cima. E se, as, se esse código estiver mal escrito, pelo menos eu vou ter um comentário ali, se ele estiver atualizado. né? É uma outra questão que acho que a gente precisa conversar, que é um problema sério né, do, do comentário, justamente porque ele não é executável, né? então talvez ele fique desatualizado em relação ao código que é executável. Mas eu prefiro pegar um, um código mal escrito e tiver um comentário em cima me explicando por quê, do que pegar um código que não tem comentário nenhum e é um código extremamente mal feito, que tem uns nomes horríveis. Então, eu já vi pessoas que vão para esse extremo, né? A única coisa que leram é ah, comentário é ruim. Ah, então não vou comentar nada. Então, <risos> é uma questão bastante delicada, assim. Não sei se você já teve algum tipo de experiência desse tipo. E conta um pouco aí também, cara, que é a sua opinião sobre os comentários. É, eu ia testar essa, você já
2: falou aí sobre comentários que ficam obsoletos, né? Acho que foi isso que você quis dizer, que o cara pega uma, uma classe lá que já tem um comentário gigante, um monte de, de coisa, e aí ele altera o código, né? altera a funcionalidade de alguma forma, e esquece de atualizar ali, né? E começa a ficar obsoleto aquele comentário, aí fica um... É, não sei se... Talvez esse exemplo que você deu de o código ruim e sem comentário talvez seja pior, mas um, um comentário que também te confunde está tá no páreo, né? E a gente acaba vendo isso, né? É, eu não sei, dependendo do... Não sei se isso pode pode virar um acordo, assim, do time, né? De quando você encontrar um comentário numa classe, alguma coisa, você sempre revisar aquilo, mas... Eu não, também, assim, não sei Eu, eu tenho a dúvida do, do que, que é pior sabe você pegar um código muito zoado Sem comentário O um código muito zoado e que o comentário Também não, não diz o que ele está fazendo E aí você tem dois problemas, né? Então, eu acho que Tem algumas situações Até que no, no livro ele, ele cita, né? A questão do, do Shavadoc, e o To Do mesmo Ele fala que seriam Bons comentários, né? que é uma coisa que ficou para trás e até as, até as ideias ela, ela pega, ela consegue identificar onde estão esses to do, né? até cria às vezes um, umas tarefinhas assim, como se fosse umas tarefinhas para o desenvolvedor né? é, comentários de requisitos legais e é, eu acho que sim, são comentários que são bem-vindos né? agora
0: pode, pode virar essa, essa salada aí tem uma outra uma prática que eu já vi algumas vezes e já tretei com algumas pessoas em relação a isso, que é pessoas que comentam código, né? Em vez de deixar o, o sistema de versionamento, Git ou Mercurio, ou seja lá, CVS, fazer o controle da versão, a pessoa às vezes comenta código, assim. Isso me deixa louco, cara, porque a pessoa, ah, não quero perder esse código aqui, que já está comitado, já está no sistema de versão... E aí ele, ah, talvez um dia, quem sabe, daqui a 50 anos, alguém se interesse por isso. Aí a pessoa comenta o código. E aí, é difícil você apagar isso, né? Você vê um comentário no código e fala, cara, por que, que a pessoa comentou isso? Aí você fica lá, eu pelo menos sou meio encanado. Eu fico olhando e falo, putz, será é que isso aqui era para estar comentado? O que, que é isso aqui? O que, que isso aqui fazia? Por que, que deixou de fazer? E a gente tem um sistema de versionamento, né? Tipo, apaga, né? Não tenha medo de apagar código paga tá lá, se você precisar voltar um dia, você tá. compara ali com uma versão antiga, vê o histórico do, daquele arquivo e tá lá também essa é uma outra má prática que eu acho que tem que evitar ao máximo esse é o clássico né? esse, eu, tô, eu tinha passado até
2: despercebido assim, tava pensando e realmente, acho que talvez seja o, o,
0: uma má prática em comentário que a gente mais encontra, né Outra situação que eu vejo com frequência é aqueles métodos, por exemplo, calcular. A pessoa vai lá e cria uma função, um método que chama calcular. A minha primeira pergunta é calcular o quê, né? Que raios esse negócio está calculando? Porque calcular é uma palavra totalmente genérica que não quer dizer muita coisa, né? Beleza, está fazendo algum tipo de processamento. Pior ainda são aqueles que é void calcular, né? Então é um calcular que não retorna nada. Você, pô, como é que, que raios esse negócio está calculando alguma coisa e não está retornando nada, né? Então, provavelmente está fazendo algum efeito colateral. Então, um método que poderia, e talvez, na minha visão, devesse ser puro, né? não devesse causar nenhum efeito colateral, deveria simplesmente pegar os parâmetros de entrada, calcular, fazer alguma regra de negócio e voltar algum valor, ou talvez até fazer alguma integração que fosse, alguma coisa assim, mas nunca alterar nada. Né? Mas se o método está void, com certeza está fazendo alguma alteração. Então, esse tipo de situação também me incomoda demais, assim. Você olha lá, tipo, a void calcular. Você, calcular o quê? Aí você entra na função. Aí você tenta lá, blá, blá, blá e você vê... Na verdade, não está calculando nada. Está atribuindo um valor em algum lugar, causando um efeito colateral. Então, às vezes, ele está tá calculando, mas além de calcular, está também uh, armazenando esse, esse dado em algum lugar. Está persistindo essa informação, está enviando essa informação para algum lugar. Então, não está só, só calculando, né? Isso acontece, muitas vezes, porque a pessoa não parou 10 segundos para pensar no nome da função ou do método. Né? Se ela tivesse parado para pensar, ela teria olhado e falado ah, como é que eu vou chamar esse método? Ah, esse método vai chamar calcular débito e fazer processamento. Vai ser, opa, né? aí já vem o sinal vermelho ali da palavrinha e. Toda vez que eu vou escrever um método, uma função, e eu sinto essa vontade de colocar um e ou um ou no nome, é porque provavelmente ela está fazendo muito mais coisa do que deveria, né? Então, pô, tá, talvez seja um momento ali de olhar e falar não, essa função aqui está com muita responsabilidade, eu tenho que quebrar ela em duas, ou três, ou seja lá quantas for. Então, esse momento também é bastante importante, né? Que nem eu falei, quando eu estou refatorando o código, uma das coisas que eu sempre faço uh, é olhar também, de novo, o nome da função, do método que eu estou criando, para ver se, de fato, ainda condiz com aquilo que eu estou implementando que às vezes você tem uma ideia na cabeça e fala, ah, esse método aqui vai fazer, só o cálculo do débito. Aí você está lá dentro, aí você começa a pensar em um monte de coisa, e de repente começa a fazer mais coisa, só que na hora que você vai refatorar, você olha e fala, poxa, isso aqui, estou é, fazendo mais do que eu deveria. E aí você, sei lá, extrai uma parte do método, faz alguma outra coisa, ou renomeia o método. Então, parar para pensar no nome acaba melhorando o design da sua aplicação, muitas vezes. Né? Então, não é, não é um detalhe. As pessoas, às vezes, acham que, ah, isso é bobagem, depois eu mudo o nome. Mas o nome, cara, é tudo. <risos> é basicamente tudo que o seu sistema está fazendo. É só documentação, é, é tudo, né? O design do seu sistema está ali. E isso vai ajudar você a fazer uma arquitetura melhor. Então, é extremamente importante. E é muito triste ver como as pessoas negligenciam isso, né? Às vezes a gente vê pessoas aí com papel de arquiteta, com 10, 15 anos de carreira nas costas, e que vai lá e cria um método void calcular me dá vontade de bater a cabeça na parede sempre que eu vejo esse tipo de código, né? Não sei se você se depara com muitas situações desse tipo também.
2: É, gostei que você falou do, do void, né? Eu acho que você, é é bem a, a ideia do, da, da separação, né? Em comando e, e seleção. Uma, uma, um método void, ele dá a ideia de que é um comando, né? Que você tá passando alguma coisa ali para ser processado e e quando ele retorna, quer dizer que você está tentando pegar alguma coisa. E existe essa ideia né, de você separar essas duas coisas para ficar é, mais legível o código também. Né? É legal. É, e esse tipo de situação é, é comum. Né? Foi, foi o que a gente falou ali atrás já, a questão do get and, get and set, né? set and get. Então, a, o nome que você dá ali, você, não, não, não digo que quando eu vou criar o um nome de um de um método, por exemplo, não, não acabo caindo numa situação dessa, mas eu vejo como sendo uma, um ponto ali já de melhoria, né? Opa, foi o que você falou, já dá um sinal de que aquilo ali não tá tão legal, e talvez ele tá fazendo uma coisa mais do que deveria, né? E em relação a funções e métodos também, essa é, assim, ideia é de você ter um método mais simples possível, né? Fazer mais simples no sentido de fazer o, uma coisa, né? cada, cada método tem uma responsabilidade mesmo, fazer um, um pedaço, e, e a ideia do, de um nível de abstração também, né? para que você não fique é, escondendo funcionalidade, eu não sei se foi isso que você, que você chamou de efeito colateral, acho né? que pode ser uma, uma correlação.
0: Acho que uma outra má prática que eu vejo com frequência, que a gente poderia citar aqui, é quando a pessoa vai dar nome para os módulos, para os pacotes ou para as pastas do projeto, né? Muitas vezes eu vejo aqueles nomes extremamente genéricos, que a pessoa sai criando, nem sabe ainda o que vai desenvolver, mas ela já cria aqueles pacotes, aquelas pastas, né? Aqueles módulos, coisas como utils, constantes e DTOs, aqueles negócios que não quer dizer muita coisa, assim, né? Então, depois que eu aprendi um pouco os conceitos ali do Screaming Architecture, essa é uma das coisas que eu tomo muito cuidado, sabe? Os pacotes ali da minha classe, a estrutura de pastas, essa é uma das outras coisas que eu tento tomar muito cuidado e evito, ao máximo, esse tipo de termo muito genérico. Não só para os pacotes e para as pastas, mas também para nomes de classes, né? De métodos. Então, eu vejo, às vezes, muito coisa tipo usuário service, usuário DTO, usuário controller, então, a pessoa já cria uma série de vícios e o sistema dela inteiro é basicamente um monte de classe com nomes bastante parecidos, assim, que ela não precisa pensar. Né? A pessoa está com preguiça de fazer uma, uma arquitetura, pensar nas classes, e ela sai criando, ah, isso aqui tem a ver com o usuário? Ah, então eu vou botar no usuário controller. Ah, isso aqui tem a ver com sei lá o quê? Ah, então eu vou botar na sei lá o quê, service. E cria aqueles nomezinhos ali, às vezes com nomes de padrões de projetos. Essa é uma das coisas que eu tento evitar o máximo. Assim, essas coisas que... Uh, a pessoa faz meio no automático, sabe? Se você está criando uma classe no automático, eu acho que é a chance de você estar tá dando um nome bom é meio baixa, assim. Eu, eu paro, penso, o que, que é isso aqui? Claro que às vezes acontece, às vezes eu estou criando uma classe de infraestrutura, e aquilo lá tem tudo a ver com uma certa parte do meu sistema de infraestrutura. Nessas partes, talvez, uh, criar uns nomes que sigam os padrões não é tão problemático mas eu vejo muita gente trazendo isso para a parte de negócio, né? para a parte de modelo de negócio. Aí já começa a me incomodar um pouco. Assim. Mas voltando um pouco, então os pacotes eu acho que entram nessa jogada, né? a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente for criar os pacotes. Tem o conceito lá do Screaming Architecture que eu acho que não é bem o foco de hoje, mas acho que tem um pouquinho a ver e acho que vale a pena dar uma pesquisada e conhecer esses conceitos. E não sei, cara. <risos> Estou já começando a viajar aqui, não sei se você tem algum comentário para fazer. É, uma coisa que você
2: encontra bastante também ainda, né? São os sufixos e prefixos, né? Para algumas coisas, né? O famoso i antes do nome da interface, que eu acho que é bem bizarro, assim. Dá para você resolver com um nome mais, mais genérico, conceitual, interface e a implementação. Você coloca, né, uma, uma, dá um nome baseado na implementação daquela interface. Acho que é uma forma... É bem interessante você fazer isso, porque você acaba tendo um monte de i, alguma coisa no seu código, né? você é uma abstração, e aí fica um monte de i, i, não sei o quê. Então, é, é uma outra coisa também que ele fala é. no livro, assim, evitar, que, evitar o uso desses prefixos e sufixos. <risos> e olha, a gente, tá, a gente tá só falando de nome até agora, mas... <risos> para você, você como ver como é importante é. que essa, essa, esse negócio inclusive a gente esqueceu de falar né que a gente teve um problema para dar nome no nosso podcast né então e acabou virando P de podcast que é fazer uma alusão a uma variável que tem o nome de P e não significa nada, e o cara coloca um comentário em cima explicando né, o que, que é aquela variável, que é justamente o que a gente está falando aqui para não fazer. Né? <risos> <risos> Mas é
0: isso aí. Casa de Ferreira. Né? <risos> é, em relação a essas coisas que eu estava falando, eu também estava lembrando aqui, cara. Teve uma vez que eu peguei um sistema e foi desenvolvido por uma... Sabe aquelas pessoas desenvolvedoras assim, que trabalha toda isolada ali, que você passa a pizza por baixo da porta ali, quer fazer tudo sozinha, né? E uma parte do sistema ficou com ela, e ela tinha desenvolvido em Java e tal, a performance não estava muito legal, e ela achou uma biblioteca em JavaScript, falou que era muito mais performática, sei lá o quê, e quis isolar aquela parte do sistema, e foi lá, teve o um aval, a gente trabalhava num, num time que tinha bastante liberdade, assim, a pessoa achou que valia a pena, e teve o sinal verde da liderança, e foi lá e foi fazer o sistema em JavaScript. Só que ela fez, né, sozinha, não teve nenhum tipo de revisão e tal. E eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, putz, se essa pessoa sair de férias, eu era uma das pessoas que corria sérios riscos de ter que dar manutenção naquilo, porque eu era uma das únicas pessoas no time que tinha um certo domínio em JavaScript, né. O resto do time era muito focado em Java. Eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse código para ver mais ou menos como é que tá, para ter uma noção, né. Se eu tiver alguma dúvida, já tiro dúvida aqui com ele, né. Porque eu gosto de dar uma olhada no código de outras pessoas para aprender, né? Então, acho que é uma boa prática a gente estar tá sempre olhando, revisando, códigos de pessoas que trabalham com a gente, códigos do GitHub, códigos dos sistemas open source, né? É sempre legal ver a visão de outras pessoas, né? E eu fui meio que nessa intenção, tipo, ó, deixa eu ver como é que tá e tal. E eu abri um projeto e tinha um monte de pasta ali com nomes tipo model, view, controller, umas coisas assim. E eu ia abrindo as pastas e não tinha basicamente nada, assim. Tinha teve uma pasta, que é a pasta model que literalmente não tinha nada tava vazia a pasta, acho que tinha um ponto git keep manter a pasta no repositório e mais nada eu falei, caramba, meu, tipo, o sistema inteiro não tem um modelo de negócio, né, sei lá não entendi por que, que foi criada aquela pasta, e o sistema tá pronto né tava funcionando, já tava em produção e eu falei, não, deixa eu tentar entender eu abri as pastas e não consegui encontrar nada assim, literalmente não tava achando nada do que fazia ali, tinha uma, uma outra função que extremamente periférica assim, não tinha nada a ver com o que o sistema fazia de fato. E eu não achei, não consegui achar onde estavam as coisas. Era um sistema minúsculo assim, né? Era só um componentezinho assim, bem isolado do sistema. E chegou uma hora que eu falei não, não é possível, né? E aí eu abri o, ter... eu desisti assim, eu abri o terminal, eu dei um grep e procurei por uma string que eu sabia que tinha que estar em algum lugar do sistema na parte que eu estava procurando. E apareceu lá um, uma um um arquivo que deu a ocorrência que eu estava procurando. O nome do arquivo era uma coisa tipo utils.js e estava dentro de uma pasta chamada util. Eu estava procurando uma regra de negócio. Eu li e falei, cara, eu nunca ia abrir. Eu abri todas as pastas do cima, Todas? Menos a pasta utils, porque não era para ter regra de negócio ali, né? Então, assim, foi o último lugar que eu esperava. Tive que pesquisar, sabe? Então, uh, essa importância do, de dar nome para as coisas, né? É extremamente importante. Eu perdi um bom tempo ali tentando. Tipo, fica para um grep, né? Para conseguir encontrar onde raios a pessoa tinha colocado o negócio. E é uma pessoa que, como eu falei, ela tem mais de 10 anos de experiência. É uma pessoa extremamente bem avaliada pelos colegas, pelos, pelos outros times. É uma pessoa que consegue sair do outro lado e fazer sistemas. Então, o sistema dela estava tá em produção, estava com uma ótima performance, funcionava muito bem. Só que para dar manutenção naquilo, é... Um pequeno inferno, né, cara? Tipo, ninguém vai conseguir dar manutenção naquilo. Vai ficar no colo dela o resto da vida, assim. E é muito difícil. o custo para dar manutenção vai ser muito alto, né? E então, é, tudo isso porque ela não, não se preocupou em dar nomes para as pastas, em dar nome para as funções. Então, essa é a importância. Por isso que a gente está aqui há quase uma hora só para falando sobre esse tema, né? Então, você que está ouvindo, se você estiver começando aí na sua na área de desenvolvimento. Preste muita atenção nisso, estude, pense, veja as melhores formas de escrever os nomes das coisas, porque senão vai ter uma pessoa daqui a 10 anos te xingando, porque seu código, tá toda a sua regra de negócio está dentro de uma pasta tio sabe? É, é, é meio triste, mas acontece. Bom, a gente falou,
2: acho que bastante já de nome, e tem uma coisa que talvez deixa a gente mais chateado de encontrar que é o um Null pointer exception, né? <risos> e principalmente uma, quando encontra em produção, né? <risos> uma das coisas que... Uma, uma do, das ideias do, das práticas do, clean, do, do código limpo é não retorne nu e nem passe nu. Né? Inclusive o Márcio, no, acho que foi no episódio passado, falou que... Na, quando ele implementa, ele gosta de usar o, o optional, né? Em vez de passar nulo tal. Então, isso aí acho que não tem nem muito o que falar, né, mas Isso aí é, é tipo, leia e faça. Não retorne nulo e nem passe nulo. Porque você pode colocar o coleguinha numa situação complicada, né? E é. hoje, hoje a, a, a versão nova do Java ela tá ficando um pouquinho mais amigável com os no pointer exception aí, né? Mas antigamente era um, era até bem complicadinho se achar, né? Que, da onde estava vindo, né?
0: Principalmente aqueles métodos que tinham ponto get, sei lá o quê, ponto get, sei lá o quê, ponto get, sei lá o quê. Aí no Java só falava ah, deu no pointer nessa linha, né? Nesse... Nessa... Meu <risos> Deus do céu! Eu, como é que eu vou fazer para descobrir? No Java 14 acho que acho que ainda não está nem Acho que mesmo no Java 14 você precisa habilitar uma flag lá, mas já está bem melhor isso aí. Bom, é, a boa notícia é que vai melhorar, né? Tá, já está já tá
2: já, já tá em teste, vamos dizer assim, né? Eu acho que é. E, e o uso de exceções, né? E não de código de retorno. Acho que tem bastante a ver. Até esses, esses dias eu estava conversando com, com um colega de trabalho e, e, aí, e aí a gente começou a conversar sobre isso e, ah, eu já vou usar exceção porque não, não tem dois, dois tipos de... Do, não consegue retornar dois valores, né? E eu falei, não, é questão de encapsulamento, né? Você pode colocar... A ideia é que a exceção existe por algum motivo e você, se você ficar retornando, né? Se você tem uma... Vamos supor que, sei lá, até, de, até ruim de pensar assim, porque isso é uma coisa tão esdrúxula, mas que você crie uma forma de retornar, né? Existem formas elegantes até, mas é, essa, se você for para um lado mais funcional, você tem uma forma elegante de você fazer isso, retornar um valor e que aquilo ali não é um valor de verdade, mas sim uma, uma exceção. Mas assim, no OO, você pensar que você vai retornar um, um valor e depois você vai ter que tratar aquilo com um if, né, assim, tipo, é erro ou não é, em todo lugar que você chama o método, então, eu acho que é uma outra coisa também que é o, tipo, pegue e use, assim,
0: o que, que você acha, mais? Cara, esse foi um dos principais fatores de eu nunca ter estudado Go na minha vida, cara, quando eu vejo aqueles códigos lá, desculpa as pessoas que gostam de Go, mas, cara, aqueles monte de if que retorna o erro, aquilo lá me deixa louco, cara, Assim, é um padrão, né? Então, sei lá, se você está no universo do Go, eles fazem assim, é, é assim que as pessoas que desenvolveram a linguagem, todo mundo que desenvolve em Go vai fazer. Mas se a gente estiver trabalhando com uma linguagem, por exemplo, como Java, aí realmente é exceção. É, ainda assim, eu tento evitar exceção, né? Então, por exemplo, que a gente já conversou várias vezes, você citou aí, do optional. Então, se eu posso usar um optional, né? Então, eu vou fazer uma busca na minha base de dados, eu vou pesquisar o usuário pelo ID, e aí eu não encontrei o usuário. Eu poderia, o que, que eu faço nessa situação, né? Eu poderia retornar nulo, isso para mim tá fora de, de não faça isso, em hipótese alguma, pelo menos em Java, não retorne nulo. Eu poderia lançar uma exceção, falar, ah, usuário não encontrado, exception ou eu poderia retornar um optional, um optional vazio. Então, as últimas versões do Java, aí, últimas não, acho né? que desde a versão 7, 8, a gente já tem o um optional aí, e eu posso retornar um optional vazio. Então, se eu posso, ou então, né outra situação, ah, eu quero recuperar uma lista de alguma coisa, e aí eu não encontrei nada. Então, o que, que eu faço? Ah, eu retorno um nulo, eu retorno uma, ou lanço uma exceção, não, eu volto uma lista vazia. Então, se eu posso resolver retornando uma lista vazia ou retornar um option vazio, uh, eu tento fazer isso, assim eu opto por isso. Senão, eu, eu acabo lançando uma exceção. Isso ainda é uma coisa que eu tô tentando evoluir, tô tentando entender um pouco melhor quais são as melhores práticas para regras de negócio, se eu lanço exceção ou não, se eu lanço exceção... No caso do Java, né que a gente tem ainda as exceções checadas e as não checadas, né, as runtime exceptions. Então, que momento que eu lanço a runtime ou não, eu acho que não tem uma regra muito genérica que vai funcionar para todos os sistemas, para todas as pessoas, para todos os times. Mas eu acho que é algo que precisa ser muito bem discutido. E, no caso, a pessoa que é arquiteta do projeto, a líder técnica, o que seja, ou o time como um todo, defina como vai ser tratado esse tipo de coisa. Né? Então, ah, vamos tratar o quê? Vamos usar run exception, vamos usar exceções checadas. Como é que a gente vai tratar isso? É uma coisa que o time precisa pensar. Então, às vezes, parece também né, uma coisa besta, assim. Mas não, é, é muito importante discutir isso. É muito importante a gente ter um padrão dentro do sistema de como fazer esse tratamento, né? Para que a gente consiga utilizar o código de uma forma que seja previsível, né? Uh, as exceções tem uma outra questão que também que me incomoda bastante, porque eu gosto bastante de programação funcional, né? Então, mesmo no Java, que é uma linguagem prioritariamente orientada a objetos, eu tenho tentado utilizar alguns conceitos de programação funcional. E, às vezes, a exceção me acaba me atrapalhando um pouco. Quando você está trabalhando programação funcional, você vai tentar usar alguns conceitos ali que funcionam melhor em funções puras. Né? A gente acaba pegando uma, muitas coisas ali que vêm do Haskell, assim, que a exceção acaba atrapalhando um pouco. Existem algumas formas de tratar isso. No Java tem uma biblioteca que eu costumo usar, que é a Voyer. aí ela consegue encapsular o Try dentro de uma mônada, mas, assim, não vou entrar aqui muito em detalhes sobre isso, que não é o tema mas às vezes a exceção também me atrapalha nesse sentido. Eu não tenho uma forma totalmente bem resolvida em relação a Exception. Eu gostaria que Exception não existisse, assim, né? Então, eu acho que se um dia a gente conseguir desenvolver softwares em produção ali no meus sistemas, utilizando uma linguagem pura, como Haskell, como Elm, para mim seria excelente, né? O meu, meu sonho conseguir chegar nesse, nesse estado, mas hoje, como a gente tem linguagens como a gente está desenvolvendo com linguagens né, não puras, que podem lançar exceptions, é, a gente tem que saber utilizar isso da melhor forma possível. Né? Acho que eu mais enrolei do que respondi, mas...
2: É, no caso do Java, ainda
0: tem uma, uma, uma outra questão, né,
2: que eu já vi em outras linguagens também, que dependendo da, do, do framework, né, do, do framework que você usa ali de controle de transação, é, a exceção é o que, que marca a, a, a transação como rollback, né? rollback on, né? o, que, o que faz, a, o, o que desfaz o que foi feito é, é, é uma exceção lançada. né E falando também um pouco de retorno NULL, existe aquele padrão né, de projeto que é o, o NULL OBJECT, que não sei se no, no, no que você citou aí, que é uma lista vazia, né, faria esse faria função desse new object, né? Mas é uma, é, um, é, é também um, um padrão que eu não costumo usar e que talvez ele funcione para algumas coisas, né? Se você está precisando é, retornar uma classe que retornar um objeto ali que que ele pode ser substituído, né? Porque é uma implementação de uma interface que você vai colocar lá e esse new object, você, o seu código vai chamar os métodos dele e não vai fazer nada, né? Talvez até deprosar, agora sim não sei se nesse caso de lista eu seria um objeto de valor né? meio, meio dummy ali. apesar de uma lista vazia ter algumas tem um tem um size zero, né? tamanho zero tem, tem algumas coisas que, que dá para você tomar decisão em cima, mas é isso aí a gente, <risos> a gente falou um monte praticamente só de nome, eu achei que a conversa foi bem da hora é isso aí
0: então é isso aí, cara, a gente já tá falando há bastante tempo aí, nosso tempo já tá estourando, eu acho que teve bastante coisa bem positiva aí. Uh, concordo com você, eu não, não costumo utilizar muito esse padrão no Object, já vi, já vi gente utilizando. Nas situações que eu acabo vendo no dia a dia, o Optional tem resolvido para mim, não sei se eu ainda não me deparei com a situação ou não entendi muito bem o padrão ainda o suficiente para utilizá-lo, mas é um outro padrão aí que é, que é bom a gente saber que existe para, de repente, se a gente se deparar alguma situação em né, que a gente não sabe como resolver, pode ser uma solução para tentar evitar aí uma exceção ou uso do nulo. Né? O mais importante de tudo, né, se você ouviu até aqui, a única coisa que eu peço é a mais importante de todas é nunca retorne nulo, por favor. Você já vai resolver tanto problema aí em produção, ou vai evitar tanto problema em produção que... Nossa, depois de mais de uma década aí desenvolvendo os, o Java, é, nunca mais retorno um nulo na minha vida que não, não seja estritamente necessário, assim. É, mas é isso aí, eu gostei bastante da conversa, acho que foi bem legal, mas a gente já está caminhando aí para os finalmente. Quer falar mais uma última coisa aí, Juliana? Ah, eu gostaria de, de dar um recado, assim, a gente tinha
2: muito mais coisa para falar, a gente se propôs a falar de código limpo, mas a gente acabou falando de nome de classe. <risos> e eu acho que esse livro ele é... ele me envelhece, assim. Eu acho que tem outros livros também que falam dessa matéria, existem outros conceitos na mesma linha, né? por exemplo, artesanato de software também tem mais coisa do que só esse livro do Uncle Bob, que eu citei no, no começo, mas, é assim, são, são ideias, né, são conceitos que não saem de moda, então que você pode pegar, assim, um livro lá, antigão, e ler, e eu é, recomendo a leitura desse, porque é muito legal. É isso aí, Márcio.
0: E a maioria das coisas do livro também dependem do paradigma que você está usando. Né? A maioria das coisas que a gente comentou aqui vai se aplicar ao paradigma de programação funcional, orientado a objeto, procedural, seja lá, se você estiver utilizando alguma forma declarativa, imperativa, não importa. Muitas das coisas são compartilhadas entre elas. Eu acho que eu não vou conseguir finalizar esse podcast sem falar que, para você não ler o Twitter do Uncle Bob, né? A gente está falando aqui do, muito do livro Clean Code, o, o livro é excelente, tem outros livros excelentes esse autor, tem o Clean Architecture, tem outras coisas bacanas dele, mas tirando a parte técnica, eu gostaria de registrar aqui que eu discordo de quase todas as ideias dele, e o Twitter dele é um horror, desde que o Trump foi eleito, mas o livro é muito bom, não tem como negar isso. Mais um comentário, Márcio, que eu gostaria de,
2: de fazer como você falou, né? O, o, o livro independe de paradigma. Que eu vejo às vezes pessoas que que têm as ideias assim do código limpo na cabeça e que aí de, de repente o cara sai lá da programação orientada do objeto e vai fazer uma orientação, vai estudar programação funcional. E, Pô, isso aqui é muito legal. Vem me mostrar um código? Aí eu olho e tá lá tipo tudo a, B, C, D, a variável tudo sem nome, sabe? Eu, eu acho que foi legal você pontuar isso, porque esse livro é bem pro OO, bem pro, né? pro orientador do objeto, mas serve pra qualquer coisa. Né? É que a, a ideia por trás é deixe as coisas mais simples pra você e pros seus amigos no futuro, né?
0: Com certeza, cara. Eu quase caí nesse erro que você falou. Quando eu comecei a estudar programação funcional, muitos dos exemplos eram com X, com A, e variáveis assim com uma letra só, né? E uma das coisas que eu me perguntei foi justamente isso: falei, Nossa, será que na programação funcional é assim, né? E não, né? <risos> e claro, só, eram só exemplos, eram só para mostrar alguma funcionalidade, né? E às vezes isso vem até da faculdade, a pessoa às vezes está escrevendo na lousa, né? Na minha época a gente escrevia na lousa, hoje em dia <risos> acho que não mais, né? Eu sou velho. Mas a, a pessoa, o professor, a professora escreveu alguma coisa e dava uns exemplos assim, com X, com Y, com I, com J, só para ensinar um conceito. E às vezes a gente cria esse vício, né? Ou então, então vem uma resposta no Stack Overflow e a pessoa ali só está te mostrando o conceito, ela não está te dando uma resposta completa ali, você não pode esquecer todo o resto, né? Mas é uma observação importante aí. Mas é isso aí. Antes de terminar, eu só queria lembrar que a gente sempre deixa todas as referências na descrição do episódio, então dá uma olhada lá, tem vários links bacanas sobre os assuntos que a gente discutiu aqui. E é isso aí. Muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim e não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Você pode mandar um e-mail direto para mim, marcio.segunda.tec Se você quiser, pode mandar áudio, pode mandar texto, <risos> fica à vontade, beleza? Então, por hoje é só e até o próximo episódio.